0: Olá, eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E falando em teoria, o nosso assunto conceitual de hoje vai versar sobre um dilema que é o da escolha entre utilização prioritária da propaganda ou da publicidade, especificamente com relação a bens de especialidade. Mas, na verdade, aqui tem três conceitos. Nós vamos ter que citar cada um deles de uma forma um pouco mais conceitual. E para a ilustração mais específica, vamos contar uma história para vocês sobre como foi criado e desenvolvido um modelo de automóvel que hoje é considerado o melhor do mundo. O que é exatamente propaganda? Bem, esse conceito é mais ou menos universal e eu acredito que não haja muita celeuma, muita dúvida sobre se esse significado é ou não o mais correto. Aqui nós podemos dizer sem sombra de dúvida que propaganda é uma ação mercadológica voltada à divulgação de produtos e ou serviços das empresas, sempre utilizando-se qualquer tipo de mídia ou veículo de comunicação e, o importante, sempre através de pagamento. É uma veiculação paga. Já o conceito de publicidade, esse sim, existe uma certa... Diferença de opiniões de autores, de alguns analistas e até profissionais do ramo que costumam dizer coisas um pouquinho diferentes. Mas vamos, vamos mostrar para vocês o conceito talvez mais aceito, que é o seguinte. Observe bem esta imagem aqui, nosso saudoso Ayrton Senna. Para isso nós vamos tentar explicar para vocês o que é exatamente publicidade. Se você observar bem, o macacão dele tem uma porção de marcas comerciais. Todas elas, ao serem colocadas aí, o foram através de um contrato, um contrato publicitário, mas que envolveu pagamento. Portanto, o que aparece na roupa dele é propaganda. Mas quando ele ia ao pódio, ele ia sempre, note-se que ao fundo existem algumas marcas comerciais que aparecem ali e não necessariamente são as mesmas que aparecem no macacão dele. Isso quer dizer o seguinte, aquelas marcas lá do fundo, muito provavelmente não pagaram para aparecer junto ao campeão. Então, essa, essa menção, digamos assim, dessas marcas ao fundo, corresponde a um conceito de publicidade, ou seja, é mais uma comunicação social do que propriamente uma ação exclusivamente mercadológica e que visa divulgar, da mesma forma, produtos e ou serviços, mas a veiculação não é paga. Muito provavelmente, o Guaraná Antártica, que aparece ali atrás, não pagou nada para aparecer ao fundo da imagem do campeão. Isso é publicidade. Mas nós citamos mais uma expressão que precisa ser definida também, que chama-se bem de especialidade. O que é exatamente isso? É um tipo muito particular, que precisa de uma conceituação diferenciada. Observe esses produtos que vocês têm aí na tela e notem que, embora sejam conhecidos de muitos de nós, nem sempre são igualmente acessíveis a qualquer pessoa, principalmente porque são bens de especialidade. A característica ou as características deles se resumem às seguintes: em primeiro lugar, são bens que se adquire, que se compra muito mais em função da marca que eles ostentam do que propriamente em função daquilo que eles realmente são como produtos. Há também uma questão relacionada a preço e qualidade que usualmente são altos em produtos como esse. Normalmente as empresas que os produzem têm uma oferta quantitativa baixa, por serem justamente itens de valor elevado e também por atender um público muito mais restrito, e, por fim, um conceito fundamental que vai nortear várias das coisas que nós vamos falar hoje aqui. Não se deve utilizar mídias de comunicação de massa para divulgar marcas como essas. Nós vamos ver, na prática, o porquê. A nossa história vai começar aqui. Essa é uma cidade da Inglaterra chamada Manchester, hoje muito mais conhecida, por duas fortes equipes de futebol de lá. Mas o ano em que nós estamos é 1904. E nessa cidade vai ocorrer o desenvolvimento justamente do automóvel sobre o qual nós vamos falar, nesse prédio aqui. É aqui onde, em outra época, funcionava uma fábrica de motores elétricos e dentro dela o proprietário, que era um engenheiro, era uma pessoa altamente especializada em projetos, irá posteriormente desenvolver um protótipo de um carro. E o protótipo que ele desenvolveu foi exatamente esse aqui. Por volta de 1904, ele estava testando esse equipamento. A pessoa sobre a qual nós vamos nos referir, que é essencialmente uma das duas mais importantes dessa história, é esse cidadão que aqui está, que era o dono daquela fábrica, um engenheiro inglês chamado, para nós, é, considerado como mentor tecnológico, evidentemente, chamado Frederick Henry. O mentor tecnológico, como a gente já mencionou outras vezes aqui, é aquele que desenvolve um produto, um projeto em laboratório. Mas essa outra figura, esse outro personagem, terá uma importância crucial também, porque, embora no início ele não conhecesse Frederick Henry, vai conhecê-lo em seguida, era um inglês também, portanto, portanto, também inglês, mas é, trabalhava em Londres. Era um aristocrata, um comerciante muito rico, e para nós ele vai ser o nosso empreendedor de negócios. Chamava-se Charles Stewart. A união dos dois aconteceu da seguinte forma. O primeiro, que é justamente o Frederick Henry, comunicou ao segundo a quem ele não conhecia pessoalmente, que havia desenvolvido aquele projeto e gostaria de mostrá-lo com a intenção de, quem sabe, ele ser comercializado em Londres. Essa imagem que vocês veem aqui aconteceu no dia 4 de maio de 1904. E essa é uma data histórica, porque o encontro entre os dois, Charles Stewart e Frederick Henry, ocorreu da seguinte forma. Esse carro que vocês estão vendo aqui nada mais é do que aquele protótipo já um pouco mais acabado. Nesse dia, Charles Stewart, que havia chegado de viagem de Londres a Manchester, pediu a Frederick Henry que o levasse a fazer um passeio pela cidade para conhecer o equipamento, para conhecer o funcionamento do carro. Especificamente, depois dos dois se sentarem ali, a história conta que uh, ficaram em silêncio durante alguns minutos e, de repente, Charles Stewart, um pouco apressado disse: "Olha, eu preciso voltar a Londres logo. Então, você poderia, por favor, ligar o motor do carro?" E foi aí que Frederick Henry respondeu: "Mas o motor do carro está ligado já há uns cinco minutos." Foi a partir dessa constatação que Charles Stewart decidiu investir capitais consideráveis no negócio conduzido por Frederick Henry, porque ele percebeu que havia um diferencial competitivo importante. O motor desse carro não tinha praticamente nenhum ruído e também nenhuma trepidação. Basta a gente ver que nos dias de hoje, passados mais de 100 anos, é comum que carros em produção comercial tenham bastante ruído no motor e também trepidação considerável. Então, já na época, isso foi um diferencial muito grande. A história conta, inclusive que nesse instante, Charles Stewart teria pronunciado uma frase que hoje faz parte da história do desenvolvimento desse carro. A frase teria sido essa daqui. That's a ghost engine. Ou seja, olhando o modelo que especificamente mostramos no slide anterior, o que vocês estão vendo aqui não é uma réplica, é talvez o único que, o único que exista no mundo, o único exemplar que exista no mundo que ainda é remanescente da época, muito bem conservado. O ghost engine a que ele se referiu, na verdade, significa motor fantasma. E essa expressão vai ser importante com relação ao desenvolvimento de marcas que essa empresa vai é, realizar daqui para frente. Ghost engine, motor fantasma, significava, na verdade, a ideia de que o ruído era tão pouco percebido que era como se fosse um fantasma. A história desses dois, a união deles, que na prática vai acontecer dois anos depois daquilo, foi crucial para a própria história da indústria automobilística no mundo. Ali nós temos Charles Stewart, Rolls, e Frederick Henry, Royce. A união entre eles criou a indústria que tem o carro considerado hoje o melhor do planeta, Rolls-Royce. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse modelo que vocês estão vendo aqui, que é também original, muito bem conservado, visto nos dias de hoje, corresponde ao primeiro modelo efetivamente comercial que foi colocado na praça na Inglaterra no dia 15 de março de 1906. E veja só, o nome que foi dado a ele, não por coincidência, se inspirou na frase de Charles Stuart Rawls, frase Ghost in Gene". O modelo passou a se chamar Fantasma de Prata. É um modelo clássico de todos da linha Rolls-Royce em todos os tempos. Uma coisa importante é a gente mencionar que essa empresa sempre procurou manter um certo padrão de manutenção de alguns conceitos. Por exemplo, todos os veículos das, da linha Rolls-Royce têm duas características que são praticamente imutáveis. Uma delas é essa daqui. Nós estamos vendo aqui o radiador do carro, né, que é um diferencial de design mantido em todos os modelos da linha. Se você observar bem, o desenho desse radiador, ele imita o pórtico de um templo grego clássico. Em todos os modelos, ressalvando-se algumas características um pouco mais adaptáveis ou adaptadas, basicamente o projeto é o mesmo. E uma outra característica também comum em todos os modelos até hoje é aquilo ali. Aquela imagem da mulher alada, que chama-se Spirit of Ecstasy, né? o espírito do êxtase. Essa figura que vocês estão vendo ali de uma mulher com asas se preparando para alçar o voo. Sobre tudo isso que nós mencionamos até agora, é importante a gente começar agora a aplicar alguns conceitos que a empresa adotou ao longo do tempo sobre a escolha entre utilizar propaganda ou publicidade. Ali nós temos quatro rapazes que são absolutamente conhecidos de todos no mundo todo, dispensam apresentações. Em todo caso, nós vamos utilizá-los como exemplo de publicidade da marca Rolls-Royce. Ringo, Paul, George e John, os Beatles, considerado por muitos o grupo que formou a maior banda de rock de todos os tempos. Mas vamos pensar não exatamente sobre eles que estão aqui na frente, mas sim o que está atrás deles. Aquele carro que está ali é um Rolls Royce, um Rolls Royce que pertencia, na época, a John Lennon, originalmente branco. Nós vamos falar sobre duas marcas comerciais, uma delas chamada Beatles e outra chamada Rolls Royce e da ligação entre as duas feitas pela indústria de automóveis, Rolls-Royce, com a intenção de desenvolver uma comunicação publicitária voltada especificamente a um conceito de não pagamento. Por que isso? Se nós observarmos bem, nessa própria foto que está aí, evidentemente, não se pagou para que ah, o Rolls-Royce ali aparecesse, uma vez que ele é de propriedade, ou era de propriedade, de um dos Beatles. Essa foto tinha como objetivo mostrar os quatro, mas acabou mostrando também o carro. É evidente que a Rolls-Royce utilizou essa imagem como uma divulgação não paga do seu produto, portanto, publicidade. Já que nós estamos falando dos Beatles, uma coisa interessante, esse carro que originalmente era branco, foi pintado de preto por uma escolha de John, que era o proprietário do carro. E o carro, pintado na cor preta, foi utilizado num outro evento famosíssimo, que foi esse aqui. O momento em que, esse é o mesmo carro que vocês viram já na cor preta, o momento em que os quatro Beatles vão entrar no Palácio de Buckingham para receber a comenda de cavaleiros do Império Britânico, da Rainha Elizabeth. Isso, Essa imagem que vocês estão vendo correu o mundo, fotografia, filmagem, televisão, evidentemente a associação da marca Beatles com a marca Low Voice foi feita gratuitamente. Isso não foi propaganda, isso foi publicidade, ou seja, se deu um cunho jornalístico à divulgação de uma marca. Só para completar essa história relacionada aos Beatles, é, o próprio John, passado Pouco tempo depois disso, resolveu mudar novamente a cor do veículo, numa época em que se vivia um período chamado de Flower Power, né? o período psicodélico dos hips, e aí ele resolveu pintar esse carro assim. Esse, esse acreditem, é o mesmo carro, com a, com a cor alterada, e aqui, no momento em que ele apareceu com esse carro, a Rolls-Royce pediu a ele, John Lennon, que posasse para uma fotografia com essa imagem. No primeiro instante, parece que a intenção é mostrar a ele, mas sob o ponto de vista de negócios, o que a Rolls-Royce queria era mostrar o carro. Essa imagem, que também se tornou conhecida mundialmente, não teve nenhum custo para a Rolls-Royce. Portanto, isso não é propaganda, isso foi publicidade. Uma curiosidade vocês estão vendo uma imagem da capa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado por muitos como, talvez, o disco mais importante da história do rock em todos os tempos, gravado por eles, nessa época. E aí, a explicação do porquê aquelas cores um pouco espalhafatosas do carro. Se você observar as roupas que eles estão usando e as suas cores, e ali o carro já devidamente pintado por John Lennon, dá para perceber que houve uma inspiração. Sob o ponto de vista deles, Beatles, isso era uma relação a uma cultura filosófica da época, dos jovens da época. Mas para a Rolls-Royce isso foi uma associação entre duas marcas, a marca Beatles e a marca deles, Rolls-Royce. Um detalhe interessante é que até hoje, provavelmente na ótica de quem analisa mercadologicamente essa história, talvez a marca John Lennon tenha sido aquela que, de forma mais intensa, gerou publicidade para a marca do carro Rolls-Royce. Agora vamos ver que durante um período de quase 80 anos, de 1906 a 1985, a Rolls-Royce usou apenas isso que vocês acabaram de ver de ver como forma de divulgação, publicidade, nada mais. Ou seja, apoio jornalístico baseado em figuras célebres. Mas em abril de 1985, a empresa resolveu fazer uma experiência apenas nos Estados Unidos. Contratou uma agência e desenvolveu uma propaganda paga pela primeira vez como meio de divulgação da sua marca. Isso foi feito nos Estados Unidos pela seguinte razão. Cerca de um terço das vendas de Rolls-Royce no mundo eram feitas no solo americano. As, é, a campanha que nós vamos mencionar para vocês, ela se transformou em filme publicitário a, 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 mostrado na televisão americana, tendo como cenário duas cidades americanas, Nova York e Los Angeles e suas cercanias, portanto Califórnia. O interessante nessa campanha é que há três cenas Nessas três cenas aparecem, todas elas, evidentemente, Rolls-Royce, mas acompanhado de dois outros carros de luxo também, mas de marcas que não Rolls-Royce. O que é, no mínimo, uma coisa curiosa, chama atenção. Por que será que isso foi feito dessa forma? Vejam as imagens dessa campanha. Essa aqui é a primeira delas, onde, no trânsito pesado da cidade de Nova York, aparece aqui um Rolls-Royce, e ali ao lado, notem, um Mercedes como coadjuvante. Mas a campanha é Rolls-Royce ou é Mercedes? Evidente que é da primeira, mas o que mais chama atenção nessa imagem é não o carro Mercedes ou o carro Rolls-Royce, mas sim o comportamento do motorista do Mercedes. Notem que ele está muito mais concentrado em observar quem é a pessoa que está dirigindo o Rolls-Royce do que propriamente em observar o carro. O foco dele maior era talvez o um foco relacionado a uma certa inveja, um certo ciúmes de ver que tem alguém que possui um carro que ele não pode ter. Segunda imagem da mesma campanha foi feita em Beverly Hills, uma das áreas mais sofisticadas de Los Angeles, e ali de novo, um Rolls-Royce e agora um BMW e o um motorista também com a mesma postura, interessado mais em ver quem está dirigindo o carro ao lado do que propriamente observar o próprio carro. Terceira e última imagem dessa mesma campanha, de novo na Califórnia, agora se vê em mãos de direção contrárias, um Rolls-Royce e um Mercedes novamente, observem que o motorista do Mercedes, atento, muito mais a quem está conduzindo o carro inglês do que propriamente ao próprio carro. O fato é que essa campanha tinha um foco diferenciado. O que nós queremos fazer agora é desenvolver uma reflexão sua que está em casa a respeito do seguinte. O nosso desafio é entender e interpretar qual é a mensagem que está por trás dessa campanha publicitária que nós acabamos de mostrar para vocês. Nem sempre as mensagens são claras. O que, que você entendeu que se quis dizer com isso? Bem, enquanto nós vamos pensando juntos, eu vou já mostrar para adiantar o expediente para vocês quais foram as interpretações dadas a essa campanha, pelo menos sob o ponto de vista de quem a fez. A primeira delas é que, o objetivo principal era tentar descaracterizar a ideia de que Rolls-Royce era um, uma obra de arte, embora fosse considerado assim por muitos, mas a intenção da empresa era diversificar um pouquinho essa interpretação. Uma segunda interpretação também era quebrar um pouco o paradigma de que Rolls-Royce era apenas exclusivamente um símbolo de status para quem o possui. Mais uma interpretação. Também que se quis dar foi a de que, ao contrário do que se costumava dizer, Rolls-Royce não é apenas um artigo para colecionadores de itens de luxo. Na verdade, a interpretação da campanha estava focada na ideia de mostrar que, assim como em 1906, 1904, no período em que o carro foi observado pela primeira vez por Charles Rolls e depois fabricado, foi percebido que ele era efetivamente um carro, um excelente carro, e que hoje ele era nada mais nem menos do que o melhor carro do mundo. Esse era o foco essencial dessa campanha. Outra interpretação importante é que, ao se colocar coadjuvantes como carros da marca BMW e Mercedes duas vezes, a intenção era mostrar que um carro Rolls-Royce equivale a a dois carros de outras marcas. E também queria-se dizer que quem tinha capacidade de ter dois desses carros provavelmente poderia ter um Rolls Royce, do seu ponto de vista financeiro. Uma outra interpretação importante também com relação a, a, a aparecer a marca Mercedes e a marca BMW ao lado da Rolls Royce era baseado numa pesquisa que havia sido feita que mostrava que a maior parte das pessoas muito ricas nos Estados Unidos tinham em suas garagens vários carros. E os carros que mais apareciam lá eram esses dois. Então a ideia era despertar a atenção e o interesse de quem possuía esses carros para que eles talvez se interessassem em possuir um Rolls-Royce. Mas o importante em qualquer campanha publicitária, a gente sabe, não é o brilhantismo das ideias. Essa campanha foi considerada muito bem preparada, muito bem apresentada, mas isso tudo é menos importante do que os resultados. Esse sim, uma campanha boa é aquela que vende. Quais foram os resultados que essa campanha realmente apresentou? Então vamos ver. Curiosamente, passado um ano depois da campanha ser apresentada e sustentada, os resultados de aumento de vendas do Rolls-Royce nos Estados Unidos foram os seguintes, não houve absolutamente nenhum aumento de vendas. Isso nos deixa, no mínimo, atônitos. mas como? Quer dizer, com toda essa ideia bem preparada, era de se esperar que tivesse tido algum ganho de vendas, e não houve. Mas o mais surpreendente nessa história mesmo é que não só Rolls-Royce não teve aumento de vendas, mas... Esses dois carros que apareciam na campanha publicitária, que eram coadjuvantes, tiveram. Tanto a marca Mercedes como BMW passaram a ter vendas maiores depois dessa campanha. De novo, uma série de interrogações. Mas como é que se explica isso? O que, que isso significa, na verdade? Bem, a interpretação com relação a isso poderia ser traduzida em simples palavras. A maioria das pessoas que Viu essa campanha pela TV? Ao invés de entender que a campanha era da Rolls Royce e a intenção de focar especificamente quem era proprietário de Mercedes e BMW, se interessar em comprar Rolls Royce, aconteceu o contrário. Veja só, a campanha acabou atingindo pessoas que não tinham nenhum desses carros, nem Mercedes nem BMW, mas que tinham provavelmente algum capital e a partir da visualização desses filmes publicitários, entenderam que, ao contrário do que se pretendia, a ideia era de que Mercedes e BMW eram carros tão bons quanto Rolls-Royce e que provavelmente a campanha era para desenvolver essas duas marcas e não Rolls-Royce. Consequentemente, aumentou-se a demanda com relação a essas duas marcas e as vendas também. Onde está o erro estratégico nisso? É evidente que alguma coisa, embora a campanha tenha sido bem planejada, alguma coisa foi feita de maneira inadequada. Basta nós lembrarmos o início dessa história que nós estamos contando quando a gente mencionou o que é bem de especialidade. É claro que esse carro é um bem de especialidade. E como vocês viram, bem de especialidade não pode e não tem sentido ser divulgado por meio de comunicação de massa. E foi através de televisão nos Estados Unidos. Evidentemente, deu tudo errado. Provavelmente o melhor caminho seria ter procurado diretamente só os proprietários de Mercedes e de BMW, talvez utilizado uma mídia mais focada e mais específica. Não preciso dizer para vocês que, depois disso, a Rolls-Royce não voltou mais a utilizar a propaganda, porque ela percebeu que bens de especialidade, como o produto que ela tem, necessariamente tem que usar publicidade.